0: Gente, seguimos na nossa maratona para chegar no Oscar 2024, aqui com o um quarto episódio especial do Lado Bunker de Oscar desse ano e um episódio... Assim, acho que um dos mais aguardados desde que os indicados foram anunciados, porque vocês sabem que nós amamos animações. Vocês já viram aí qual que é o episódio, qual que é o tema? Não preciso fazer suspense. E nós amamos animações aqui no Bunker. Somos pessoas, num geral, meio animadas. Eu não tanto, mas temos pessoas animadas nesse programa. E, pra começar, eu vou chamar aqui meu co-host, Gabriel Avila. Olá. Está animadíssimo para falar dos filmes de hoje
1: Sim, falando em animação, cá estou eu Vocês né? me puxaram para esse programinha Muito especial, né, cara? Porque é uma, é uma categoria que a gente gosta muito Que a gente cobra ao longo do ano Então né? a gente aproveita esse espacinho para falar um pouquinho E por falar em pessoas animadas do Bunker Temos aqui como convidada especialíssima Priscila Ganico
2: Aê, galera! Se não me chamasse de animação Eu ia fazer uma, um motim eu ia fazer um, <risos> eu ia fazer um caos básico É isso, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez neste ano aqui no lá do Bunker Especial de Oscar
0: e animada por falar das animações, né gente? É isso? Exatamente. A escalação, inclusive, de quem ia fazer quais programas foi quase imediata. Eu não tive que fazer quase nada, foi um Tetris automático. É verdade, né? Todo mundo foi meio que se encaixando. Eu quero falar desse filme, eu quero falar daquele. Então, deu tudo certo e vamos agora para o quarto episódio começar a falar sobre as animações indicadas ao Oscar 2024. Doug, manda aí a, a vinheta, que não tem escalada, só tem vinheta. Queremos. Vamos começar com o primeiro indicado sobre o qual a gente vai falar nesse programa, que é Meu Amigo Robô. Geralmente, nessa categoria de melhor animação, a gente tem aquelas animações que todo mundo conhece e também tem algumas pérolas ali, algumas coisas meio. A gente fala: nossa, não, não vi, não ouvi falar sobre esse filme durante o ano. Meu Amigo Robô é um caso desses, mas nem por isso ele merece menos a sua atenção. Vou falar aqui um pouquinho sobre ele. Com o título original de Robot Dreams, esse é o filme, assim, como eu falei, mais desconhecido da lista. Comandado pelo espanhol Pablo Berger. É uma animação situada nos anos 80 e começa com a história de Dog. Um cachorro chamado Dog. Eu já, já, já gostei <risos> a partir daí. Ele vive muito solitário na cidade de Nova York nos anos 80, como eu falei. E por conta disso, ele adquire ali um robô para ser seu companheiro e os dois se tornam inseparáveis. Por isso, inclusive, que o título é Meu Amigo Robô. Lindíssima a animação. Uma animação muito clean. E contando a história de um cachorro que se chama Dog, gente. Eu só tenho essa voz <risos> por esse filme, porque eu já
1: fiquei muito feliz. Eu acho que surpresa é um bom rótulo, assim. Porque eu digo, pelo menos, a impressão que passa até mesmo aqui no Brasil, por exemplo. Que ia passar totalmente batido, fora do radar, ali, num circuito super reduzido. Ganhou uma indicação ao Oscar, meio que chamou a atenção de uma galera. E que bom que isso aconteceu, porque é um filme muito bacana, né? Tipo, ele é muito bonito, assim. Ele, eu acho que de toda a lista, ele é o mais tradicionalzão ali no cartoon, né? Um cartoon super coloridão e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito rico visualmente, assim. Cada quadro, sabe? Você poderia tranquilamente é, botar na parede, assim. Porque ele é... Né? Essa Nova York que o filme constrói assim, ela é muito viva, né? Do, não só pelos pontos turísticos que ele acaba passando e tal, mas pelas pessoas, sabe? Sempre tem alguma coisa acontecendo na tela, tem, sei lá, um. Pelas pessoas,
2: do... entre aspas, aqui eu quero dizer. É, porque é, isso, é. Sim, é uma cidade <risos> completamente povoada por bichinhos.
1: Exato. Né? Entre então ela já aspas.
2: causa assim. A gente já, eu pelo menos, já fico assim mais, entendeu? Eu vejo vários bichinhos, pô, eu gosto de bichinho, entendeu? Sim,
1: <risos> sim. e é tão vivo, sabe? Tem um, tem um trechinho que marcou muito assim, que é o um do do Halloween, que faz homenagem a outros filmes, outras coisas, e a história tá rolando ali, e aí você tem todo um jogo de iluminação, porque tá escuro e tal, e, meu, é uma parada tão, tão gostosinha de assistir, sabe? Você acompanhar essa, a jornada ali desses personagens, que que bom que, que teve esse reconhecimento pelo Oscar, sabe? Pela academia.
2: É isso mesmo, eu concordo demais, assim, era um filme que eu, eu nem tinha, assim... Eu tenho uma questão... Eu... É, antes de eu completar o que eu ia falar eu só tenho uma questão muito forte com o nome do filme em português a localização do nome do filme, eu entendo porque ficou meu amigo robô, mas Robot Dreams é um nome muito bom, tipo, sonhos de robô assim, sabe uma coisa assim, robô sonhador uma coisa assim, sabe, devaneios de um robô x, Sim. E, e me lembrou assim, eu fiquei muito esperando, por, até pelo nome né, tipo Robot Dreams, ser uma alusão a é, Android sonhos com ovelhas elétricas né? do Felipe K. Uhum. Dick, aquele livro super clássico de sci-fi e tudo mais. Eu fiquei, pô, temos robôs e temos sonhos. Hum, hum. E no fim não tinha nada a ver, né, mas... É, tem o rolê várias do sonho do
1: robô é outra coisa, né, no filme? É
2: outro rolê, o sonho do robô e é assim, é incrível, é maravilhoso, é terrível por vezes <risos> também. E é isso que torna ele muito legal, né. É... Uma outra coisa que eu ia falar é que justamente essa construção da cidade, cara, eu, eu me senti muito... Eu fiquei muito abismada, porque tipo, eu fui pra Nova York pela primeira vez, recentemente. E quando abriu, assim, eu falei, nossa, meu Deus, é Nova York. <risos> tipo, é igualzinho Nova York. Aí depois só apareceu, lá ah, escrito, ah, Nova York. tal eu fiquei, meu Deus, como assim? Que incrível, sabe? E justamente essa vibe dele, assim, de tipo... Cada frame poderia muito facilmente ser um quadrinho de uma HQ, né? Podia Sim. ser facilmente um, um recorte ali e tal, assim. Ah. E é uma história muito cativante. É uma história que fala muito sobre relacionamentos, né? Amizades, aí, inspiração, é... Coisas, da vida a vida acontecendo... Dificuldades <risos> de coisas... Sim. Eu sinto que é muito sobre a vida acontecendo. O final desse filme é muito bom, em muitos é. níveis. Não fiquei, assim, muito surpresa, mas eu... Foi uma coisa que foi muito, tipo... Nossa, não esperava que fosse terminar assim, legal, sabe?
1: É, corajoso, né? Porque quando você começa a assistir o filme, assim... Porque... Até pela sinopse, é um bagulho muito simples, tipo... Um cachorro solitário compra um robô pra ser seu amigo, e aí... Você vê o desenvolvimento dessa, desse relacionamento e tal. Então, você já tem uma ideia de pra onde o negócio vai. E ele toma uns caminhos ali, que pela metade você fica... Meu, como assim? Como, como que eu vim parar aqui, sabe? E ele não deixa... Nunca de perder o de vista que é um, um filme pra todas as idades, e isso inclui as crianças, obviamente, né? Até por todo o aspecto visual, tudo é muito chamativo. É, só que ele é muito corajoso nessa, nessa questão, assim. O final, acho que toda a trajetória, mas o final em específico, eu acho que é muito uma questão de acreditar que, na maturidade do público, independente da idade, sabe? De acreditar, Nossa, tipo assim. Sim. Quem quer que, assisti, que assista vai conseguir sacar qual é desse final. E, e, e é o que, pra mim, torna o projeto muito especial, assim. Porque eu fiquei, cara mano, eu não esperava, sabe? Eu não e, esperava também. De jeito nenhum. Quando começa, e tem toda uma outra vibe. E aí ele começa a ir por uns caminhos ali que você fica... Quando chega no final, você caraca, que da hora. Que bom que eu vi isso, sabe?
2: <risos> Sim, eu fiquei muito com esses sentimentos também. Eu acho que de todos os filmes da lista... Eu, eu não diria que esse é o mais kid-friendly. Mas eu acho que ele é o mais, assim básico na mensagem, tipo ele entrega a mensagem, e, tipo, eu não falo isso como uma, uma coisa ruim aqui, eu preciso dizer, não é uma coisa ruim, ele entrega a mensagem de um jeito muito direto sabe? Sim. E muito gostoso de assistir, às vezes você não precisa de uma grande, tipo fazer grandes comparações, grandes analogias que nem alguns dessa lista aí que a gente chega lá um dia, mas não precisa tipo de grandes analogias e tipo usar todos os neurônios, sabe? tipo, é um filme que você senta você assiste, você sente os sentimentos dos personagens, você tipo, se relaciona com eles, você gosta deles, você sabe, tipo, sente emoções ali, e acaba aí, tipo, você entendeu a mensagem, sabe? É muito básico, assim, é muito direto. E eu acho que isso é em contraponto a todo movimento que a gente tá vendo, a tudo, todo tipo de informação que a gente tá consumindo o tempo todo. É muito bom você ter uma coisa assim que você só assiste e é isso, sabe?
1: Mas é muito doido que apesar dele ser super simples na entrega da mensagem... Ele bate forte no sentimento de um jeito que eu também não tava esperando quando começou o filme. Sim, assim, né? exato.
2: Não é, por, não é porque ele é simples na entrega da mensagem... Que os sentimentos que ele mostra são simples, sabe? Pelo tipo... contrário,
1: até porque ele lida com sentimentos que são muito complicados. Eu acho que, acho que nesse quesito bate até mais forte pros adultos. Porque muitas das situações ali... Você pode já ter passado, não no caso de ter comprado um robô pra ser seu amigo, mas ah, outros, <risos>
0: <risos> em, que, em que
1: bate você ficar. Caramba, putz. Exato
0: Comprar um bichinho virtual Conta como comprar um robô Pra olha. ser meu amigo Porque se contar Cara olha. Acho que <risos> Acho que tá até pronto. certo ponto Conta,
2: sinceramente E um, um outro detalhe Que eu queria comentar aqui Sobre esse filme É que ele não tem falas Olha Caraca Eu fui muito
0: surpreendida agora Porque eu não assisti ainda E eu tô tipo Sério? Sério Ele não tem falas E isso é tipo Perfeito meu, Eu acho isso
1: sensacional Também foi outro, outro ponto Que me pegou muito Muito de surpresa Que eu fui 100% Sem saber nada Além de que ele tá tava indicado ao Oscar e era baseado num juízo. Eu também, só. eu também. E aí, não nada, 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 foi ótimo. E aí, quando bate, né, porque criam-se várias situações onde começaria um diálogo, alguma coisa, e ele simplesmente não vem, me, me deu esse salto, eu falei, caramba, que da hora. E me lembrou muito o, o Genji Tartarkovsky, que é o criador de laboratório de Dexter e tal, e muitas outras coisas que a gente ama. Ele tem uma série, que é o Primal, que ele, ela também... É sem falas É uma animação sem falas Que se passa na pré-história ali E aí você segue um humano Um dinossauro Enfim E ele não tem falas E o Tartakovsky disse que foi uma saída De fazer as pessoas Prestarem atenção na TV Por 20 minutos Sem parar sabe? Porque se tivesse fala Você pode estar tá mexendo No seu celular Você vai ouvir Ah, agora o dinossauro atacou Legal Agora não, quando você tipo tem que focar 100% A sua atenção ali, esses 20 minutos Parece que se tornam, sabe Mais assim, você tá imerso é na parada intenso, né? É mais né E em Meu Amigo Robô, isso foi muito foi muito doido Sentir isso também, porque é meio isso já, Quando você vê, você tá ali no cotidiano Desses personagens, vivendo nesse mundo Sabe, sonhando os sonhos deles ali E muitos, sabe, sem as palavras Sem aqueles diálogos expositivos Tipo, não, sabe Ele até se repete um pouco nessas, né Mas ainda assim, eu acho que Pra reforçar certas coisas que, pra mim, faz todo sentido, sabe?
2: Eu acho até que é parte disso que torna tudo tão palatável pra todas as idades, é. sabe? É uma mensagem uhum. tão universal que você não precisa de palavras. Eles conseguiram traduzir sentimentos muito complexos de uma forma muito simples, sem usar diálogo, sem usar a palavra, sabe? Não. Tipo, é, inac... é muito bom. Filma, <risos> é inacreditavelmente <risos> bom,
0: entendeu? É isso, assistam. <risos> e é muito legal como as animações são capazes de brincar com esses formatos, com essas coisas e, através da falta de diálogo, você encontrar soluções criativas pra demonstrar ali pensamentos e coisas, então é isso, gente. A gente já começou aqui no, no primeiro indicado, exaltando o quanto animações são incríveis. exato. É <risos> Vamos falar sobre a segunda animação indicada nessa categoria do Oscar esse ano, que é Disney Pixar e mesmo assim polêmica. Quem diria que uma animação da Disney Pixar geraria dúvidas na categoria de animação? Vamos falar de Elementos, que é dirigido pelo Peterson. O Peterson é um colaborador de longa data da Pixar e ele também dirigiu Bom Dinossauro, que foi um filme que não teve uma repercussão muito boa na época. A trama de elementos faz o que muitos longas da Pixar são especialistas em fazer, que é dar vida a algo até então inimaginável. Aqui são os elementos, né, terra, água, fogo e ar, que ganham vida e se organizam na cidade dos elementos. E aí a gente tem aquela clássica história dos opostos, como uma menina de fogo e um rapaz de água. Percebem que tem muito em comum, apesar de serem diferentes. Uhul. Elementos está indicado somente na categoria de animação, igual aos outros filmes aqui. Eu ponto isso nos outros programas, então bom deixar claro. Aí, gente, então, Elementos. Eu assisti, eu fiz a Junket, então eu sou um pouco suspeita pra falar. Acho que quando a gente entrevista, assim, alguém, no caso foi o Peterson, a gente tem uma tendência a ter mais simpatia ali com a obra, mas o que eu senti quando eu vi o filme, até mesmo antes de fazer a entrevista, é que eu achei ele sem sal. É. <risos> é. Destemperado,
1: sabe? É que é, assim, uh, é um pouco da minha sensação também, porque dá pra dividir elementos em dois, e um lado é muito bom e empolgante, pelo menos pra mim, que é todo o drama da, da protagonista, né, é, de quem ela é, quem ela tem que ser o... Sair para descobrir o mundo, aquela coisa que, por mais entre aspas clichê, porque a gente já viu isso várias vezes. Eu acho que o filme faz muito bem e é onde a, essa parte de elementos brilha mais pra mim. E aí tem outra parte que é meio que a parte aventura da coisa, que é ah, precisamos salvar esse lugar que tá presa até ter uma enchente, não sei o que, essa parte é tão chata e tão qualquer coisa que, pô, eles repetem uma piada dos Utopia, tá ligado? Em que eles precisam ir num órgão público e tem um funcionário que a piada é ele ser devagar demais, só que enquanto os Utopia eram uma preguiça, literalmente, aqui é uma árvore mais velha e tal, tipo... Putz, sério, velho, sabe? E aí, aí é que é triste, porque toda vez que o filme tava me pegando pela primeira parte, a segunda vinha e falava, ó, oh, tô acontecendo, hein, se fala... Ah. <risos> <Sabe>? <risos> e o romance, e o romance? O que você achou do romance? Ah, achei fofinho, não vou mentir, não. <risos> no começo eu fiquei meio tipo, ah, beleza, água e fogo... Mas, pô, do je o jeito que eles desenvolvem, eu achei, tipo, legal, sabe? Nada muito de explodir cabeça, mas, tipo,
2: né? É que o Gota é muito fofo, né? Não tem ver. Exato. Falar,
1: né? Ele é muito, é muito fofinho, ele é
2: muito good guy, enfim. Eu acho que a minha opinião ecoa, né? A opinião de vocês, assim, eu assisti... Eu já esqueci 90% do filme e eu assisti, tipo, muito pouco, assim, 48 horas antes da gente gravar esse cast, sabe? <risos> e eu já não lembro de muita coisa, assim. Eu acho que tem coisas ali que são legais, eu acho que... Trazer esses questionamentos à tona de, tipo... Ah, quem você quer ser? Tudo, tudo isso é muito legal. Não acho que foi bem trabalhado. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, assim, sabe? Tá? Eu fiquei meio, tipo... Cara, eu não sei. Eu assisti Elements. E aí, eu acho que é, é difícil, é complicado. E eu achei que, indo na contramão do que o meu amigo robô faz de explicar tudo, né? Tipo, de mostrar tudo, né? Não explicar, mas de mostrar tudo sem falas, ele conseguir representar esses, esses sentimentos complexos e tudo mais, elementos é meio, tipo expositivo, sabe meio forçado, assim, sabe e aí eu fico, tipo, poxa sabe hum, hum, não gostei <risos> eu terminei o filme, assim, olhando pra tela tipo, gente, eu não gostei e agora? Sabe? Eu não gostei de um filme da Disney. Não gostei de um, de um Pixar. Cadê a magia Disney desse negócio, sabe? Tipo, não senti.
0: Exatamente. Eu tive muito essa sensação que o Gabe falou. Até falando de isotopia, porque me soou um filme que tentou repetir muitas coisas que já deram certo na Pixar, assim, meio que fazer essa mistureba, sabe? E aí a gente tem essa coisa, até que eu falei na introdução, de, ah, vamos dar vida pra algo inimaginável. E aí, pra mim, vem muito divertidamente, que você deu vida pra emoções, é que você dá vida para elementos, parece que foi se trocando algumas skins de várias coisas que eu já tinha visto e eu acho que ele tem até algumas coisas interessantes que eu peguei na época, porque uma das coisas entre os dois personagens, os protagonistas é que eles não podem se tocar ali e Porque, enfim... Ele é de água... Ela é de fogo... Ele apaga ela... Ela faz a... Com... Ela... Ferve
1: ele... Ebulição Ferve dele. ele, exatamente...
0: O meu sangue ferve por você... Num jeito... Complicado... Fica a referência <risos> de Sidney Magal... Mas... Na época... A gente tava... Meio que saindo da pandemia... E tinha uma coisa de... De toque... De você não poder abraçar as pessoas que você ama e tal... E eu vi essas coisas... Falei... Pô... Tem coisas legais... Mas o resultado, assim como eu falei, é sem sal, sabe? N não tem algo diferente. O final foi o final que a gente meio que esperava ali. É um pouco diferente, mas não tanto também. E aí eu senti essa sensação da Prique. Ah, mais um filme, mas não foi um filme que eu vou me lembrar. Pra dele, mim é muito sabe? triste,
2: porque eu acredito muito na magia. <risos> na magia Disney. <risos> tipo, eu sou muito. Eu sou muito. Tipo, sei lá, me pega muito geralmente. E esse não me pegou nada. Eu fiquei, tipo.
1: Poxa, eu tô muito triste. Eu, é, isso que a gente tá falando, a gente tá muito focado, claro, na narrativa, na história, mas eu acho que também chega até na parte visual da coisa, sabe? Porque não, sei lá, essa parte de elementos, beleza, você aceita o design dos personagens, tudo, principalmente é, os de água que tem a piada deles serem muito chorões, né? água e tal. Só que pelo menos o, 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 a parte dos personagens de fogo... É meio Exato. óbvio,
0: né? Então,
1: é, então já começa por aí, é, né? tudo
2: muito, é tudo muito clichê e óbvio. E tudo Exato. muito, tipo... Você sabe como as pessoas vão ser... E o pessoal de fogo é esquentado é, e nervoso, E você tem né? brincadeira com elementos, tipo... sabe, Por exemplo,
1: a, a água, ela transita por estado. Você podia ter, sei lá, um cara que não é chorão... E aí ele é frio, ele é de gelo, sabe? Alguma coisa assim, tipo... Alguma piadinha, alguma coisa. Só que é que tá... O filme, ele vai exatamente no que você espera o tempo inteiro... Toda a virada que ele propõe, você sabe exatamente onde ela vai dar, o que já é um problema. Só que visualmente ele também não parece ser tão caprichado assim. Tipo, claro que é muito. É muito legal quando, na introdução, os pais da protagonista chegam na cidade dos elementos. E aí você vê esses elementos interagindo, a galera do ar chegando num Zepelim, não sei o que e tal. Só que isso, entre nós, perde a graça muito rápido, porque parece que ele só tinha aquela piada pra fazer. E depois acabou. Aí depois você tem um esportezinho que a galera de. É, de em prática que é tipo um, um basquete, sei lá E aí, sabe, são pequenas situações onde serem elementos faz sentido Onde serem elementos se torna parte da brincadeira Coisa que, por exemplo, com Toy Story Você tem o tempo inteiro eles serem brinquedos, né? Que precisam fingir que são só brinquedos em alguns momentos E isso rende algumas piadas Monstros S.A. também, a questão do monstro Isso, claro, que eu só tô citando os... É, os mais clássicos, assim, é meio difícil você nivelar só por cima, mas mostra um pouco do que a gente, como disse a Pri, é o que a gente espera do filme da Pixar, né? E elementos não tem isso. Eu acho que ele é muito simples em todos os aspectos, o que é triste, porque, pela premissa, já que você vai me puxar, não, beleza, eu vou te mostrar fogo com um sentimento, então mostra algo diferente, sabe? Não fica só no, tipo, ah, o sentimento da fogo é ser esquentadinha, tipo, ah, pô. Sério, bro? É, isso é
2: muito, é muito tipo. Parou aqui na superfície, entendeu? Tem é. a profundidade de um pires. E eu fico assim pensativa porque um outro filme da Pixar que saiu mais ou menos. Não sei se tão contemporâneo mas que saiu ali também Foi o Turning Red, né?
1: Uhum. Ano passado a gente tava fundendo o Oscar uma Red Cresceram
2: fera. Uma fera, isso E que é tipo, pra mim <risos> É meu filme favorito da Disney né? Se tornou meu filme favorito, sabe? Porque ele trata das questões De tipo, ah, tem ali toda a parte De desenvolvimento familiar, tem ali toda aquela Coisa de família, que ele trata Muito bem, porque tem consequências Né? Tipo, os adultos Entre aspas, assim, o núcleo Adulto de, de, de Red de crescer uma fera é um ele se desenvolve também e o núcleo adulto de elementos não não, não, não lá, entendeu? Eles são tipo <risos> pano de fundo. Eles são tipo é, como que é? Eles são plot devices, sabe? Eles estão ali pra fazer a história andar e só, entendeu? Não tem nenhum desenvolvimento, tem nenhuma profundidade. Elementos é, elementos é tipo tão profundo quanto um pires. É só isso que eu tenho a dizer, eu mas acho. Eu, assim, tipo, mas eu vou dizer assim também fazendo chateia. um pouco
1: <risos> fazendo um pouco o advogado do diabo, porque eu não tinha pegado essa coisa que a K é, de... Pela época que saiu, não poder encostar nas pessoas e tal, mas o que, eu, o que me impressionou no filme, que eu, aí sim eu não tava esperando, é que ele começa como uma comédia romântica ali, basicamente, né? O poço que se atrai e tal, e ele termina num filme de desastre, que, beleza, por mais que toda a execução tenha sido meio chata, o clímax em si, quando... Tudo acontece, eu achei maneiro. E aí, de um jeito muito doido, eu fiquei pensando, mano, será que eles, sei lá, eles estavam se inspirando em Titanic, sabe? Porque Titanic é que usa essa estrutura de começa como um romance fofo, onde você se cativa pelos personagens, e aí depois o mundo deles meio que literalmente acaba, né? E pensar nisso me fez. Eu fiquei meio caralho, mano, será? Não. Foi então, muito bom. O, titan o, o, o Titanic desse, eu não pensei é nisso. Saca? <risos> Só que é um Titanic a la Pixar, <risos> então, né, é óbvio que o Jack não ia ficar lá na. Né? Boiando numa, <risos> numa porta. <risos> e, né? Mas assim. Em
0: elementos, o Jack é salvo, é, tá? Tipo isso, assim.
1: Eles não iam matar o cara que você acabou de se afeiçoar tanto, sabe? Mas eu achei. E eu achei essa, essa parte que eu fiquei, pô, aí sim, algo que eu não esperava. Muito divertido. O final, achei muito legal. Tipo assim, ele é muito competente, mas eu acho que para aí, sabe? Ele não passa além da competência. Eu acho que ele é muito um filme ok e aí nessa parte fica estranho estar tá indicada a melhor animação, sabe?
0: É a cota Disney Pixar do ano, né? Assim, a gente sabe que a Disney é muito forte quando se fala de animação, então ela está indicada, ela não é favorita. A gente vai começar agora nesse programa a caminhar para quem tem mais chance de Mas ganhar. Mas antes da gente
1: fazer isso, eu só queria deixar o um disclaimer que Elementos está aqui disputando e Tartarugas Ninja, Caos Mutantes, não. Fomos roubados. Um absurdo. é absurdo. Ah,
0: não, <risos> mas é que não, não é. Não, Camila, não
1: vem com é o seu ódio a tartarugas não a sua, ninja, não, Não entendeu? vem com sua lógica, não.
2: Não queremos lógica aqui, a gente quer emoção,
1: a gente quer tartarugas ninja. Eu, eu quero tartaruga que anda de skate come pizza, entendeu? Só que o Oscar é, isso, é covarde é demais pra premiar esse tipo de gente.
0: Eu estava lá entre os votantes do Oscar, não deixei passar a tartarugas ninja, é isso. Camila a abarrou, toda mil, Camila falou assim, Carreio, tartarugas mente, não
2: passarão. Deu essa o terror canetada. do projeto tartarugas Tamar.
0: Vive vivem esgotos.
2: Terror não. do projeto.
0: Puta mar <risos> Mas agora a gente não vai falar de tartarugas ninja porque não está indicada, tá? A gente vai falar de Nimona, sim. que também sim, tem está bichinhos, indicada.
2: Podia ter tartarugas ninjas também. A Nimona pode. Mas fazer aí a ela Camila quiser. não ia gostar. É verdade.
0: <risos> Vamos falar sobre esse projeto que teve algumas idas e vindas em Hollywood, né? Nimona é inspirado na graphic novel de Nate Stevenson e quase ganhou outra versão anos atrás pelo Blue Sky Studios. Na época, no entanto, a Disney adquiriu a empresa junto com a Fox e decidiu encerrar as operações e engavetar os projetos, incluindo o Limona, tá... que na época tava bem adiantado, Olha, tá viu? Vendo? A Disney. A Disney é a vilã da é, edição do então. Oscar. Prossiga, <risos> é, então... Prossiga, desculpe. É que na época, né, a Disney comprou a Fox e comprou o Blue Sky junto, né, que era o estúdio de animação da Fox. E aí eles fizeram esse merge de tipo, ah, não vamos ter mais um estúdio de animação separado, vai ficar tudo junto... E os projetos foram engavetados, incluindo Nimona. É, já o filme que tá chegando aqui ao Oscar 2024 é feito pela Netflix, um projeto que recomeçou do zero mesmo. E a história mostra que um cavaleiro é acusado injustamente por um crime. E a única pessoa que pode ajudá-lo a provar sua inocência é a jovem Nimona, que tem a capacidade de mudar de forma. Né? Ela é uma shapeshifter, assim, ela é uma metamorfa, digamos assim, ela muda de forma. E aí a gente começa a caminhar nesse programa pras animações que realmente deixaram a gente feliz, né, Cara, gente? de verdade, do fundo do meu coração,
2: eu diria aqui, ó... Vou dizer que bold statement na, ainda faltando dois indicados, mas Nimona talvez seja meu favorito, assim. Não, não que eu acho que vai ganhar, mas no meu coração, pô, eu gostei muito de Nimona. Eu achei, assim, de verdade, do fundo do meu coraçãozinho, foi incrível. Foi, assim... Muito incrível.
1: Eu fiquei muito feliz assistindo. <risos> Eu também curti muito Nimona. É, muito porque ele consegue ser exatamente o que ele vende. Porque tem muito filme que é meio assim, né? O marketing engana pro bem e pro mal. E nesse caso, Nimona, ele se vendeu como meio que um filme, entre essas transgressor, tipo, sabe? Que leva essa coisa de é, fantasia pra um outro caminho e tal. E quando você vai assistir, meio que é isso mesmo, assim. Nada muito disruptivo, claro. É, mas é, eu acho que ele, ele traz uma roupagem, uma abordagem assim, que é muito. um gosto muito diferente, sabe? Apesar de. porque, assim, você bate o olho, você consegue ver várias das referências que o filme tem em si, sabe? O visual, você vê que é claramente inspirado em Aranha Verso, né? Esse estilo de, de animação, de estilização. Só que, ao mesmo tempo, ele tem a própria identidade ali, porque ele mistura o que a gente conhece de fantasia medieval com o que se foi feito em ficção científica, e mistura os dois de um jeito muito maneiro. Tipo, o design da, das casas, dos veículos... Pô, tem um momento onde eles estão andando meio que numa charrete sci-fi que eu fiquei encantado com aquilo. Tipo, eu até parei de prestar atenção no diálogo pra ficar analisando. Tipo, caramba, que dedeiro, Uma charrete sci-fi, sabe? E... <risos> E nesse ponto, assim, e o próprio roteiro, ele é super rapidinho, assim, eu acho que ele consegue o equilíbrio perfeito do que a gente falou das duas animações anteriores, de tipo assim, ele tem a exposição, do, da primeira cena você sabe exatamente quais são os temas que ele vai tratar, só que ele usa isso de uma forma bem econômica, ele não fica dando voltas, tipo assim, ah, o... Eu... A gente já sabe que vai passar por esse caminho. Então ele corta esse caminho e já vai direto pra consequência daquilo e tal. E aí, nisso, é um filme tão ágil, tão carismático, porque os personagens são muito bons. Chega no final e você fica: caramba, já acabou, sabe?
2: É. Foi a sensação. Foi a mesma sensação que eu tive. E o que me deixou mais assim. Não sei. É porque ao mesmo tempo que ele pinta todo o cenário que você sabe de tudo assim, né, que ele apresenta tudo assim, o, o grande coração de Nimona são os personagens, né? É você, cara, eu me importo demais com todos os personagens. Ah, todos não, mas ah, muitos deles ali, sabe? Principalmente a Nimona, né, o, o Bal e enfim, o Ambrosius e toda a treta e tudo mais. E é muito legal. Não vou dizer que fazer a tempo, mas, assim, poder me relacionar com os personagens, assim, tipo, me importar com eles, sabe? Gostar deles, torcer por eles, mesmo quando eles estão fazendo atrocidades ter terríveis, assim, <risos> sabe? <risos> Ele brinca muito também, a Animana brinca muito com essa coisa de o que é ser um herói e o que é ser um vilão, Exato. né? Traz isso muito forte, que é justamente, tipo, meu, eu sei lá, eu acho que até bate um pouco com isso de, tipo, ah, que a gente vê de tudo ser muito bonzinho e tudo ser muito bonitinho e blá blá blá, sabe? Ele ter sido ele ter sido, entre aspas, cancelado pela Disney, pô, ele, isso é, é tipo, pra mim é um capítulo à parte do negócio, é.
1: sabe? É, eu acho doido. Mais um paralelo maluco sim, porque se ele mesmo me fez pensar em Titanic, Nimona me fez pensar em Shrek meio que por esse Ai. lado aí, de como ele pega o que a gente conhece de fábula, de conto de fadas, e meio que reverte de tipo assim, quem disse que os heróis são os heróis. Quem diz que os monstros são exatamente monstros, sabe? E aí ele faz todo um comentário sobre é, criação de narrativa, como você torna isso é, uma forma de poder, de arma, e assim, tudo isso de uma forma que... Faz jus à história, não é simplesmente vamos zoar conto de fada por zoar. Que é o que Shrek faz logo no começo, onde ele, né, na primeira cena ele literalmente limpa a bunda com contos de fadas. Mas sim. em Nimona, tipo assim, faz parte da construção da história pra chegar num clímax que quando rolou eu fiquei, caramba, que maneira assim. Ali sim eu acho que eles caem um pouco no, no clichê, no que você espera, mas ainda assim, ele tem tanta emoção ali com tudo que eles construíram até ali, que, que você não consegue... Não tá engajado, sabe? Você não consegue não tá torcendo pra aqueles personagens, assim. Achei muito hum. bom.
2: Tem, uma, tem umas cenas... Assim... Ah, é muito difícil falar sem spoiler. Mas tem umas cenas, assim, que são literalmente Godzilla. Que eu fiquei, assim, eu assistindo. Eu estava urrando, tipo, meu Deus do céu é essa Godzilla. Mas é, o jeito que eles... Que acontecem as coisas todas no clímax, assim, tal. E como eles vão costurando isso, sabe? Com, tipo, outras coisas e outras cenas. E, tipo, flashbacks e tudo mais foi uma coisa assim que eu achei eu achei muito bem feito sabe, é clichê, é clichê você imagina você, você imaginava na hora que tem uma grande revelação lá, você fala assim eu já sabia, quando eu olhei é. eu já sabia fiquei sabendo, já que você não, foi, você não foi sutil nessa sua, né, tipo sei lá, entre aspas referência, mas é incrível do mesmo jeito, tipo, não é uma coisa que você olha e você fala, ai que saco meu, sabia já, sabe é uma coisa meio tipo, você sabia e aí quando confirma é mais como se eles estivessem confirmando uma coisa, sabe, e aí você fica tipo, tá vendo? Sabia, sabe? <risos> é mais por esse lado do que tipo, ai que saco, não acredito que eu adivinhei o que ia
1: acontecer, nossa, que blá blá, blá sabe? E eu gosto muito também, agora que você falou de Godzilla, né? <risos> momento. Fala do Godzilla no <risos> o ah, programa. Sim, momento, tiver, momento Gabriel mas... <risos> Não, mas. <risos> <risos> Não, mentira. Parando pra pensar a mistura aqui no Mono Atrás, porque tem esse lado medieval e sci-fi, né, que a gente tá falando. Aí tem essa cena Godzilla que a Patricitou. Mas o filme meio que é um Hudsonite, porque você tem que meio que descobrir o que que aconteceu no. Quem matou a rainha que tá incriminando o... um dos protagonistas ali. E aí também você tem o lado conto de fadas, meu, é todo um negócio que... E é muito legal como ele faz tudo isso muito bem, assim, é... essa mistura de coisas e o filme não perde o ritmo, sabe? A ação é muito boa, as piadas funcionam, é... a Nimona é uma personagem extremamente carismática, sabe? Até certo ponto do filme eu tava até meio agoniado, tipo, meu, o filme chama Nimona, ela tá em tela, mas meio que o foco não é ela. O que que tá acontecendo aqui, sabe? E aí quando realmente vira sobre ela e tal, pô se torna outra parada, assim, eu, eu, é muito surpreendente, assim, e, pô, chupa a Disney, sabe? <risos>
0: <risos> Olha só, não é o Arthur Eloy falando essa frase, gente. <risos> não, não eu mas não, a sabe, a gente acaba, a gente acaba a de vir
1: um elemento em que a gente fala, ah, é isso aí, né, o que tem pra hoje, legal e só, e aí vem pra um Nimona aqui tipo, Traz novas ideias e a forma como ela apresenta, sabe? Não é um filme perfeito, de forma nenhuma, mas, pô... Não, é... É tão, é tão mais refrescante, sabe? Você termina o, o filme meio, tipo, pô, que da hora.
2: Pra mim, foi muito mais Coração Quentinho. Ele me prendeu muito mais. Eu me importo muito mais com os personagens do que... Tipo, pra mim, Nimona tem ali um gostinho, uma purpurina em cima, assim, que poderia ser a magia Disney. Só que não é porque é melhor, entendeu? Porque a magia Disney... Plus Advanced, entendeu? Uma coisa assim, eu senti <risos> quando eu tava assistindo.
0: Ou seja, o próximo passo, né? O que seria a evolução dessa magia Disney, que é uma coisa legal, mas às vezes é muito... Forçado. É. Eu eu É, eu penso... é muito preto no branco, é muito mocinhos e vilões. Exato, muito, exato. Né? Muito de sempre, né?
1: E só uma curiosidade, que no ano passado, se eu não me engano, a gente tava comentando as animações e uma das indicadas era... Monstro do Mar, Fera do Mar... Não lembro exatamente o título... É, em português... Mas que também é da Netflix... E também tem um pouco disso... Também trata um pouco do... É, o que, que é um herói... O que, que é um vilão... A forma como as narrativas... É, né, favorecem certas pessoas... E... Em detrimento de outras e tal... E é muito doido... Perceber como... Tipo assim... Não acho que seja a Netflix... Sabe... Falando... Não, vamos fazer coisas assim... Vamos fazer o público pensar e tal... Mas é muito doido... O tipo de produção que ganha casa lá... Sabe... Porque... É, é muito difícil você imaginar a Disney refletindo sobre é, contos de fada, que é a parada que né, baseia essa empresa desde sempre, pelo menos no cinema. É, então, ela, isso acaba aparecendo em outros lugares, sabe? E como a Disney tá comprando tudo, <risos> você não vai ver isso mais na Fox também. Então, sabe, vai pra uma Netflix, vai pra uma Warner da vida. Enfim, só um, um, um pensamento aí.
0: Gostei
2: do seu pensamento.
0: E aí, falando sobre produções que vão além do que a gente espera, que entregam... Assim, a gente imagina uma coisa... Ela entrega aquilo e vai mais além disso mesmo... A gente vai pro terceiro... Terceiro? Não, quarto... Quarto indicado da lista do Oscar 2024... Que é Homem-Aranha Através do Aranha-Verso. Tá esquentando, gente... Tá esquentando, esquentando... Vocês perceberam, né? A gente tá, tá, tá esquentando... É, falar de Aranha-Verso é falar de um filme... De uma franquia, né? Que chacoalhou muito o mundo das animações em Hollywood... Quando o primeiro Aranha Verso saiu, tudo mudou. Gato de Botas mudou por causa de Aranha Verso, sabe? Então, é uma franquia que merece muito a nossa atenção nessa categoria. E... Através do Auréia Verso é o segundo filme, tem a direção dividida entre três pessoas, inclusive Joaquim dos Santos, Camp Powers e Justin K. Thompson. E a trama tem um pequeno salto temporal em relação ao primeiro longa, a gente reencontra o nosso querido Miles Morales, agora já um pouco mais velho, ali já saindo da pré-adolescência, final da infância, já um pouco ali chegando no começo da vida adulta, ainda ali adolescente, ainda um pouco lidando com vários dilemas sobre ser um herói, tá? Tentando conciliar o estudo e como lidar com salvar sempre a cidade, essas coisas. E nesse contexto, ele reencontra a Gwen, a sua, a sua paixão aí, sua companheira, sua amiga, enfim, não, a relação deles é muito legal, a gente vai falar sobre isso. E ele descobre que existe um verdadeiro universo de seres-aranha, inclusive. Falo seres-aranha porque não é só... Homens e Mulheres Aranhas. A gente tem robô aranha, tem cavalo -aranha dinossauro, aranha, dinossauro aranha, várias coisas que possam ser aranhas, são aranhas. Em Aranha Verso 2, que a gente viu no cinema juntas, né, Pri? Sim. Lá ah, faz muito tempo, faz... né? A, prim a primeira vez, né? Porque vimos
2: mais. Com uma certeza. Vez. <risos> faz bastante tempo mesmo, agora que você está falando eu tô aqui. Hum, eu nem lembro <risos> direito quando foi que a gente viu. Mas eu lembro de ter Foi visto, um
0: então. dia... Foi um dia que a gente foi trabalhar presencial e a gente foi... Carro de palhaço no carro do nosso colega Bruninho lá pro cinema, que foi tipo Não cabia mais ninguém no carro e a gente entrou no carro é verdade. Lembra? é verdade Foi o dia que a gente tirou foto, eu levei o meu sabre é, de luz Eu lembro
2: do... Não, não, agora eu lembrei Perfeitamente, você falou que foi A gente foi em bando assistir A gente falou, vai, gente foi vai estrear
0: o filme Vamos trabalhar presencial e ir no cinema depois É, e a gente se perdeu no shopping Que é um shopping mó esquisito ah, é, E a gente não achava o McDonald's Mas enfim, tinha foi um McDonald's Foi muito bom que eu já
1: tinha visto e a galera saiu nesse comboio e eu fiquei num privado. Tipo, e, aí? E, aí? E, aí? <risos> e aí? E aí?
0: E aí? Porque como eu falei, quando a gente fala de Aranha Verso em termos de animação, é uma sacudida na indústria toda, porque o que eles criaram e aí é uma coisa que vem de novo nesse segundo, é um mundo incrível. E aqui eles dão um passo a mais, que é apresentar esse universo de seres aranha, que aí, gente, aí é loucura, aí é caos. Aí, assim, tipo, você não sabe pra onde olhar na tela quando a cena começa.
1: Eu, eu gostei muito desse, porque meio que cumpre a expectativa de, tipo assim, o primeiro filme foi o Aranha Verso vindo ao Miles, e aí esse segundo é o Miles indo ao Aranha Então, todo o escopo da parada cresce de um jeito que, assim, o filme quase que fica grande demais até pro próprio Miles, num nível que uma boa parte dele também é sobre a Gwen. Né, a gente tem meio que a, a jornada de uma personagem que já estava estabelecida, a gente já tinha a origem dela, mas aí a gente aprofunda, vai entender um pouco quem ela é. Isso também, ao mesmo tempo, serve a história do Miles, porque faz um paralelo entre os dois e tal. E tudo isso em meio a essa questão de Pessoas-Aranha tentando salvar o multiverso, mas quando uma boa ação pode causar uma catástrofe e o que, que você faz e tal... E é muito doido, porque, pra mim, como fã do Homem-Aranha desde sempre, acho que é um dos meus heróis favoritos. É muito louco ver os temas que são muito fortes no personagem, em várias das versões, sendo trabalhado de uma forma tão diferente, uhum. sabe? É, porque, por mais que o Aranha Verso já exista nos quadrinhos, e até nos jogos, e fora o primeiro filme, é, é feito de uma forma diferente aqui, sabe? É uma, uma coisa muito mais pessoal. No, no GB, pelo menos, é muito um lance, tipo assim. É, heróis do multiverso saindo pra derrotar vilões do multiverso, sabe? Uma parada meio assim, resumindo, bem resumido E nesse não, nesse você fala diretamente sobre a vida, sobre a família dessas pessoas, sobre quem elas são, como o Aranhaverso influencia elas e como elas vão influenciar no Aranhaverso. Meu, e, e apresentando personagens tão ricos e carismáticos, sabe? E, e, sei lá, é... Puta que filme bom. <risos> eu parei um pouco pra vocês falarem, porque senão eu vou ficar ah, aqui morto. Tá, tá correto, tá correto. Sabe?
2: Eu gostei muito de Aranha Verso. Eu acho que ele conseguiu, tipo, atingir as expectativas que eu tinha dele, que eram muito grandes, porque vamos combinar, o primeiro Aranha Verso é meu filme favorito. Foi tipo o que me deixou assim, tipo, meu Deus, heróis, legal, sabe? Foi muito nessa energia. E o segundo filme. Eu gosto muito dele. Tudo que ele traz, inclusive os personagens, principalmente o Aranha Punk, ele é incrível, tá? Maravilhoso. Eu acho que o arco da Gwen, ele é muito bem construído. Ele é muito bem, tipo, entremeado, assim, sabe? Na, 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 na trama toda e tudo mais. Minha única birra com ele, e vocês já... Não sei se vocês já, já imaginam, mas é porque ele... Eu acho... Eu não gosto de filme 2. Eu sempre me irrito com filmes dois. Assim, sabe? Eu entendo que ele tem ali os questionamentos. Ele resolve algumas partes das tramas que ele traz e tudo mais. Mas eu preciso esperar um filme 3, entendeu? Eu preciso esperar a segunda ah, parte. Sim. Eu preciso esperar <risos> pra ter uma continuação. Porque, sabe? E isso me deixa profundamente irritada. <risos>
0: É, a gente... Ele é um filme que já saiu há algum tempo, a gente não vai dar spoilers, obviamente, mas a gente pode falar um pouco mais abertamente no sentido de que ele termina com um grande gancho. Então, assim, na hora que a gente acha que vai acontecer uma coisa... Créditos! E aí, eu estava na sala de cinema com a Priscila, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, ela estava assim... O que que aconteceu? E tipo, vamos ter que esperar, não vai ser... Inclusive, é bom dizer, acho que... Gaves, me ajude, me ajude nesse fluxo de pensamento. Se eu não me engano, esse filme, quando ele foi anunciado, ele era um parte 1. É, um, é isso mesmo. E aí o terceiro seria a parte 2, é exato, isso, né?
1: Exato. Era pra ser e através aí... do universo 1 um e 2. Só que aí pra não ficar confuso, isso. do filme 2 da série ser parte 1 um de alguma coisa, eles renomearam o terceiro.
0: E aí, eles renomearam, porém, é, da parte narrativa, ele, ele tem. ele termina de uma forma que deixa. Eu entendi o que eles quiseram fazer, que é tipo, olha, vai acontecer uma coisa muito grande, então estamos elevando as expectativas pra você chegar no terceiro, assim, maluco da cabeça. Mas o jeito que isso foi feito gera uma ansiedade um, um incômodo um negócio que quando ele termina você não tá ansioso você tá se coçando é coceira o nome é, do
1: negócio entendeu é. é porque eles foram até meio safados assim porque <risos> o, que qualquer... o que que deixa esse gosto amargo creio eu porque a jornada principal que é a do Miles ela não teve um fim nesse filme e assim tudo bem você deixar gancho pra uma continuação mas assim meio que interrompe a história mesmo assim ponto Exato. isso é fato É isso. só que aí pra se safar com isso eles dão um fim pra jornada da Gwen que a jornada da Gwen sim tem um começo isso, meio um fim, e deixa um gancho, saca? E aí eles fazem isso meio que pra tipo falar: Ó, oh, não fica puto com a gente, sabe? Tem um terceiro filme vindo aí, já tá confirmado. Ó, oh, essa personagem teve um final, tá tudo bem, tá? E assim, eu aceito isso porque. Pra mim ficou clara a intenção de brincar de Star Wars e fazer, sabe, tipo, o episódio 5, que acaba tudo dando errado, como um gancho pro 6. Eu acho que eles tentaram fazer isso daí, talvez dando um passo maior que a perna, talvez, mas pra mim funcionou, então não chega a ser um problema. Mas eu entendo quem não compra isso, como é o caso da prissa É,
2: e, e assim, eu vou até dizer aqui, ó, Bold Statement de novo. Mas isso que você falou, Cakes, de tipo, eles fazem o um negócio todo pra você começar o terceiro já com essa ideia de grandiosidade, é a vende Endgame, game, né? É Tipo, Vingadores, é. Vingadores... É. Guerra Infinita, que tem várias tretas, várias coisas. Eles expõem um monte de coisa. Mas o real... A, a, a treta gigantesca, absurda, solução dos problemas todos do mundo... Ficou pro terceiro, né? Ficou pro terceiro, não. Ficou pro... pro sei lá pro que ultimato. parte... Que... É. Mas é. ficou é. pro ultimato, <risos> entendeu? Ficou pro ultimato. E daí, tipo... Eu entendo... Eu, 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 eu entendo... Tá, eu
0: entendo. A minha comparação é um pouco pior, inclusive. Na verdade, <risos> o que ele me lembrou foi, eu acho que é o segundo filme do Hobbit. O segundo filme do Hobbit, Nossa, gente... Nossa, é um grande o dos é um Anéis. grande nada então, acontece, é. Não, mas o, o pior é o final do segundo filme do Hobbit, porque a gente tem o pessoal olhando o Smaug saindo lá da, do covil dele, e ele tá indo pra cidade do lago. E ele vai, assim, acabar com a cidade do lago e tal. E o filme, ele tem um corte seco, horroroso, porque o Smaug tá indo... E a câmera volta pro Bilbo E ele faz tipo... Ah! Aí acaba... E aí você fala tipo... Caralho... Não era <risos> o momento de acabar isso aqui... Se a... é. Tipo... Se acabasse talvez com o Smaug... Olhando no horizonte... A gente tá olhando ele indo no horizonte... Com uma música triste... Talvez... É um corte... Deixa o gancho... Mas não deixa essa sensação que o Gabes falou... De um corte tão seco... E aí eu entendo... Onde eles quiseram chegar com isso... Em Aranha Verso 2, eu, eu vi o que eles quiseram fazer, eu só acho que... Sabe, às vezes coisa de 5 segundos antes ou depois eu não tinha ficado com essa sensação. Mas onde foi o corte eu fiquei, entendeu?
2: É, eles precisam manter você instigado pra você chegar, sabe? Pra você voltar, tipo... É meio que, tipo, você, se, você tá segurando a sua respiração, sabe? É, ah. e aí você tá, tipo, ah! segura a respiração e daí não tem, não tem coisa pra soltar. E aí eu a fiquei... gente tá aqui, Caramba, roxo,
0: tá. estamos. Eu estamos... Fria, eu estamos com a cara roxa, até hoje. Até porque hoje, a gente vai ficar gente... tipo dois anos segurando a respiração, sei lá quanto tempo vai demorar pra ser o terceiro. Mas a gente, Sony, você... a nossa respiração segue aqui, segurada, porque. Poxa vida! <risos> exato,
1: Não, exato. E, e aí é muito doido que, ao mesmo tempo, né, apesar dessa pequena sensação de traição, digamos assim. É, é muito doido que, pra mim, pelo menos A expectativa pelo terceiro ela ficou maior do que nunca Porque o segundo cumpriu como a Pri falou, as nossas expectativas Tipo assim, os mundos novos que eles visitam Os personagens novos que eles conhecem, sabe A Pri citou o Punk Aranha, que é sensacional Mas por exemplo, me marcou muito o homem indiano Ah, ele, tá incrível. ele é incrível Ele é muito bom ele é E muito aí bom. os outros, outros personagens que aparecem Rapidinho, às vezes pra uma piada que seja sabe o... Inclusive
0: Tivemos Alexandre Ottoni Fazendo a voz, uma dublagem muito rapidinha De um dos personagens também A Sony fez essa ação de trazer as pessoas Influencers e pessoas conhecidas conhecidas de cada país pra fazer uma pontinha porque tinha personagem uma penca de personagem, gente. Então, assim todo mundo teve uma pontinha. A Lini Diniz fez uma pontinha também. Foi bem legal isso. Então, como o Gerson é tanto personagem que até a gente tá lá. Até a gente tá, até lá, a gente tá é, na tá gente.
1: Aranha Verso, né? É isso. Bicho, tipo assim, eu que sou um cara que normalmente reclama de fanservice por fanservice. Acontece um que é meio gratuito, mas foi tão pra mim que eu falei, mano, é isso, sabe? <risos> Obrigado. Você, sabe, vocês sabem. Exatamente o público que vocês estão lidando, obrigado por isso e, mas para além do fanservice assim, eu acho que tudo isso só funciona, a gente só comemora e tal, porque, por exemplo, tem muito filme que é carregado por fanservice, que aí é, isso se torna irritante, porque ele não oferece nada além do fanservice, nesse é, eu sinto que o fanservice vem como um complemento, sabe, se não tivesse, por exemplo se não aparece certo ator em live action uhum. né, a, a, a gente não ia estar tá, não ia ter ficado puto, não ia, ser, não ia tirar o brilho do filme, sabe? Mas como ele tá lá no meio de tanta coisa maneira, num esquema meio, ó, piscou, perdeu, porque o foco é na história desses personagens, pra mim tá ótimo, sabe? Tipo, o Homem-Aranha de 2099 é um baita antagonista, acho que dá pra chamar assim, sabe? Mesmo Sim. a Mulher-Aranha, que aparece super rapidinho, também é uma personagem super maneira, sabe? E a forma como eles unem todos, todas essas questões de identidade visual pro, com caminhos da história, sabe? É muito maneiro. Eu, eu acho realmente assim, um espetáculo que vale a pena. Valeu a pena tanta expectativa, porque o primeiro pegou todo mundo de surpresa. Ele é ótimo, todo mundo adora, mas foi surpresa e ninguém tava esperando. O segundo a gente já tava esperando, justamente pelo, por tudo que o primeiro fez. Então, ele ser capaz de jogar a barra ainda mais pra cima, foi maneiro. Assim. O segundo meio que, tipo, estabelece, sabe? Tipo, o primeiro foi, tipo, não pegou foi a gente sem surpresa. Querer, tipo, é. Não
0: foi sem querer, é. gente. A gente sabe o que tá fazendo, é. Nessa sensação.
2: Exato, Exato. E o segundo foi, tipo, pra reafirmar. Tipo, é isso, galera. A gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente vai continuar, tipo... É, empurrando os limites, assim, tipo, ultrapassando os limites, empurrando os limites, e é isso. Mas é assim, eu quero o terceiro,
0: é isso. Agora, <risos> a gente quer o terceiro agora, vocês não entenderam, a gente quer um pendrive, a gente quer ser, tipo, o Tom Cruise assistindo coisa com antecedência em Hollywood, entendeu? <risos> é isso que a gente quer fazer.
1: Inclusive, só uma última anedota, aquela cena do universo Lego que a gente tem, ela foi animada por um moleque de 14 anos que ficou meio que famoso na internet porque ele recria em Lego trailers e cenas de filmes famosos. Assim. Se você pesquisar, abrir agora o site e pesquisar trailer Lego, você vai ver um monte de trailers que foram recriados em Lego por esse moleque. Tipo, o mais recente dele foi Deadpool 3, mas ele já tinha feito de The Batman, do próprio Aranha -verso e tal. E aí, a, os envolvidos chamaram ele pra animar uma cena do filme, assim. Isso então, é incrível. É só uma, só uma anedota, assim, porque, claro, tem muitos problemas nessa área de, de animação, no próprio Aranha -verso. Logo que o filme saiu, muita gente é, meio que reclamou, denunciou ali umas práticas meio, tipo, de correria. Aquela coisa ruim que a gente sabe que tem. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado de... É, dá espaço pra quem trampa de verdade com a parada, sabe? Eles não foram atrás de diretores, tipo, all-stars e... vamos fazer uma animação aqui. Não, eles foram atrás de gente que manja de animação. O cara que, desenha, que dirigia episódios da Liga da Justiça, sabe? Então, assim, dá pra perceber que é um projeto que, desde o começo, deixa essa sensação como a Cadice de... sabemos o que a gente tá fazendo, sabe? É uma eu carta acho que... de
2: amor animação, assim.
1: E É, e aí, eu exatamente. acho que no, no momento onde a gente... Tá, em que as empresas estão mais é, interessadas, afinal de contas, né, sempre foi, mas acho que mais do que nunca interessadas em lucrar mais com o título da parada, com Homem-Aranha, o um Aranha-Verso podia ser a coisa mais preguiçosa possível, e não é o caso, sabe, então é isso, vamos esperar o 3 aí, e nesse Oscar eu acho que é um dos grandes concorrentes assim, se não for o favorito.
0: Vamos falar um pouquinho disso no final, né, como é só uma categoria, a gente vai falar nossos favoritos. Mas vamos nos encaminhar, então, para o filme do estúdio Ghibli, que está indicado esse ano, O Menino e a Garça. É, a gente deixou para o final, gente, um dos filmes mais complexos entre os indicados. Chega com um grande favoritismo, porque foi muito bem é, em Hollywood, nos Estados Unidos, e a gente sabe que isso é importante para um filme que não é estadunidense. Fazer essa repercussão e fazer um nome grande para chegar... É, como um dos favoritos mesmo. E, bom, falando sobre O Menino e a Garça, ele foi anunciado como o longa final do querido Hayao Miyazaki. Miyazaki já anunciou umas três vezes que é aposentar, aí ele volta. Então, ele, ele é um pouco viciado em trabalho, e aí esse foi anunciado como o filme final, que, assim, um filme muito pessoal do Miyazaki também. Bom dizer que no Japão, ele foi lançado sem nenhum trailer ou divulgação pesada. Na época, o pessoal do estúdio Ghibli falou que a ideia era é que as pessoas fossem para o cinema sem saber nada. Isso mudou quando o filme começou a chegar para outros países, inclusive no Brasil, então a gente já tinha visto o trailer, alguma coisa assim, mas eu sinto que isso não tirou o impacto do que a gente assistiu na tela. Falando de um jeito muito geral, o filme mostra que um garoto chamado Marito tem a vida alterada rapidamente e, quando ele tenta se adaptar a uma nova realidade... É confrontado por uma estranha garça Que o leva para pro mundo novo É a sinopse mais assim, whatever Porque eu também não quero entrar em muito Detalhe, porque eu fiquei Eu, saí, eu assisti junto com o Gables, Menina a Garça, e eu saí do cinema Assim, what the fuck eu acabei de assistir <risos> No melhor sentido
1: possível Esse é um filme assim que Por ser estúdio Ghibli, você tem, já tem Certas expectativas, né Mas ainda assim, ele é surpreendente pra mim Pelo menos meio por isso, assim, porque Ele... Me parece, muito mais do que nunca, assim... É um filme que obedece muito uma... Ele tem uma dinâmica de sonho, assim, sabe? Onde coisas aparentemente aleatórias, estranhas, acontecem e... Ah, beleza, normal, vamos vamo adiante e tal. Principalmente quando rola essa, né? essa jor... Quando a jornada começa e se torna mais fantástica e tal. É... E, só que isso é meio comum no Estúdio Ghibli. Só que, ao mesmo tempo, alguns dos... Temas importantes ali, a, a digamos, a mensagem é passada de uma forma mais clara, assim. Nesse, não. Nesse, dá pra sentir muito que é a o tipo assim, ó... Tô botando pra fora os meus sentimentos aqui. É isso mesmo. E aí, você que, que interprete, que sinta por aí e pra mim, eu acho que isso pode talvez tornar o filme meio divisivo, muita gente pode reclamar que, ah, não entendi nada, não sei o que tal, mas pra mim o... aconteceu que o filme cresceu muito por conta disso, porque enquanto eu tava assistindo, senti muitas das coisas, acho que ele foi muito efetivo nisso e depois eu fiquei montando ele na minha cabeça, digamos assim, pra en... não vou dizer encontrar sentido, porque sentido ele tem, mas um sentido de como que isso se conecta com aquilo, por que, que tal coisa, ah, tem a ver com aquilo, sabe e é muito difícil falar isso de forma geral, desculpa a gente se estiver <risos> confuso, mas é porque eu, eu acho que ele ganha muito nesse, nesse sentido, assim, de, citando meu querido Charlie Brown Jr., eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir, que na verdade é uma frase do Chacrin, enfim, mas é meio isso, assim, é, ele, ele bota muita coisa ali, você, ele tem meio que um fio da meada, só que muitas das coisas ele não, não se... Ele não quer simplesmente falar, ó, oh, eu quero que você sinta isso, eu quero que você entenda aquilo, eu quero que você faça o paralelo X. Não, ele joga ali, sabe? Ele te apresenta um mundo, ele te apresenta criaturas, ele te apresenta situações, e vai de você como você vai se conectar, como você vai embarcar nessa viagem, sabe? E é uma viagem do estúdio Ghibli, então ela é fantástica, ela é linda, por vezes dolorosa, mas assim, é, sei lá, eu, eu adorei esse filme.
2: Eu gostei muito de Menina e a Garça também, eu acho que... Ver Ghibli no cinema é sempre uma experiência, eu não tive muitas oportunidades. Eu não me lembro, na verdade, de ter
1: visto muito Ghibli no cinema, eu acho que foi... Esse foi o meu primeiro também.
2: Ai, que legal. Esse, eu vi esse, eu vi A Viagem de Chihiro. Tipo, completamente aleatório, assim, foi super... Mas, mas deu é, tava com as minhas tias andando assim, eu falei, nossa, que legal, esse, parece bonito esse filme, vou achei E foi, tipo, a viagem de giro no cinema, sabe? Foi perfeito, enfim. Sempre uma, uma experiência e tal. E eu gostei bastante de Menina Garça também, mas é justamente isso, é um filme que te faz pensar. Eu acho que você precisa sempre... É, você precisa ter um tempo pra respirar fundo e analisar e digerir tudo que ele joga pra cima de você, né? É um filme que tem uma mensagem... Encontrei vários amigos que falaram assim... Tipo, não, entendi. Ou então, tipo, achei muito confuso. Ou então, sabe, umas coisas assim. E conversando com eles, depois a gente chegou a conclusões. O que eu acho muito bacana também. Porque tem essa, essa parte social, entendeu? De você discutir o filme. Essa parte de comunidade de você. Tipo, ele te instiga a você discutir o filme com as outras pessoas. O que é muito bacana. E... Cara... É Ghibli, né? <risos> assim, não tem muito o é que Ghibli. falar. É Ghibli. Assim como a gente tem essa, essa explicação da magia Disney as coisas da Disney, ou pra coisas que não são da Disney Estou de olho em você, inclusive. A gente tem essa coisa de Ghibli de sempre ter, tipo eles trazem uma visão diferente do, do culturalmente falando, assim costuma ser diferente do que a gente tá acostumado, né, até por ser uma obra feita no Japão, tudo mais, e leva em consideração muitas coisas que são intrínsecas, assim, a cultura japonesa, então é geralmente uma coisa diferente de se assistir, mas sempre traz essa coisa, sempre é muito fácil de se relacionar com os filmes da Ghibli e, e isso é uma magia, tipo, isso é um, um, um feito por si só, né né? E o menino e a garça... Cara, o personagem passa por uma situação... O negócio vai desandando... E tem muito essa coisa de tipo muitos estágios dos sentimentos do personagem e, tipo, como ele se relaciona com os outros personagens. E daí, tipo, você vê os outros personagens se envolvendo nessa maluquice que tá acontecendo também. Cara, esse pra mim é a parte mais, assim, que eu fiquei mais, não chocada, mas que eu achei mais interessante, assim, sabe? De ver que, tipo, ele tá tendo os momentos dele, as coisas dele e tudo mais, e aí a galera tá meio, tipo, pô, tá meio esquisito, tá, não sei o quê. E daí a gente vê uma outra personagem entrando nessa também e aí eu fiquei, tipo, muito, tipo, cara, caraca, eles estão falando sobre isso dessa forma que interessante. E aí também, desculpa gente, não dá pra ser...
1: <risos> é muito difícil falar desse filme. É difícil ser vago, né? É
2: difícil, é.
0: É muito difícil falar desse filme. <risos> sem, sem spoiler, sendo vaga, é muito difícil. Inclusive, eu fui uma das pessoas que chegou na Pri e falou, Pri, tem de Sim, estou, estou perdida. <risos> estou... Caos, eu estou... Na verdade, não, não é caos, mas é uma coisa que é um filme... Inclusive deixei a crítica com o Gabe, porque é difícil organizar as ideias pra falar de Menina menino e a garça. Porque eu tenho muitos sentimentos, mas eu não sei organizar isso, sabe? E eu acho que ele instiga, ele,
2: tipo, ele, ele fomenta muitos sentimentos, assim, tipo, por coisas que todo mundo com certeza já passou. Apesar de, às vezes, não passou pelo grande evento que acontece com o Mar, sabe? Umas coisas assim. Mas, tipo tem várias coisinhas ali que não tem como você não se identificar e, tipo parece parece real um, um, um sonho assim febril que que é um é, mais maluco sim. que o outro que vai num atrás do outro e tudo mais assim é bem bem doido
0: e é muito doido quando a gente sabe que esse filme tem pitadas autobiográficas do Miyazaki ele fala muito sobre perdas e aí eu acho que, que pra mim foi, foi o maior ponto... Porque eu já falei isso em alguns casts... E todo mundo que me segue sabe... Já falei isso várias vezes, né? Que, que eu perdi o meu pai há quatro anos... E aí pra mim foram os pontos que eu tive essa sensação... Você tem uma perda... E durante um tempo tudo é caos na sua vida... Tudo é caos... Na, nada faz sentido... E aí eu gostei muito de, de ver isso em tela... Porque eu sinto que o Miyazaki colocou isso da forma fantástica do estúdio Ghibli... Mas é uma, é uma coisa assim, por mais longe que vá nessa, nessa toada, de, tipo, tá muito fantástico, eu juro que eu entendi o sentimento. Porque é um pouco disso, né? Quando você fala de perdas e você tenta. Como o Marrito, ele tá numa realidade diferente, ele tá tentando se adaptar. E tem coisas que ele tem raiva, que ele não quer saber, que ele não quer conversar. Ele não, ele não quer e, de, e aí ele começa a entrar no próprio mundo dele, descobrir coisas e no final, muita gente reclamou do final, e aí assim, a gente faz um paralelo com outro filme que a gente falou, que foi Aranha Versa de como você encerra, de como você dá um ponto final, no caso de Aranha Versa não foi o ponto final, foram três pontinhos do vem aí <risos> e, e no caso de Menino e a Garça é um ponto final muito seco, mas eu eu senti que é, que é uma paz que vem depois do caos Você Pode tem. É, é um negócio assim você passou por turbilhão de coisas e aí depois você respira aliviado sabe, você ainda tá triste você ainda tem várias coisas ali mas existe um momento que, que, que vem um, aquele sossego depois que você chora muito é como se você, menina e a garça pra mim é como se você tivesse ficado uns três dias chorando direto e aí você parou aí respira e o filme acaba e algumas pessoas não gostaram do final de como, de como ele... Não do final narrativo, mas de, do, da cena de como final ele, mesmo. É, de
2: como ele é apresentado, né? De como é, ele, tipo,
0: acontece. Mas eu, eu amei. Eu amei muito o final.
1: Eu, eu gosto muito... É, da caracterização do Mahito, assim Justamente porque de primeiro eu não gostei De primeiro eu fiquei meio tipo, caramba, mano, que moleque Sabe, pô, facilita também Digamos assim, né, falando vagamente que moleque, chato, moleque chato, Mas aí, né, tá
0: tudo um é... problema ah, meu Deus Mas aí
1: justamente depois, quando você saca que esse que é o ponto da questão, justamente um pouco disso que a Ká falou, de que é a forma como uma criança que não tem é, muita maturidade, muito vocabulário, tá lidando com as coisas, tanto no mundo real quanto no mundo fantástico, tentando se achar, é, ganhando responsabilidades que às vezes nem queria e construindo laços, em, enquanto isso tudo, tipo assim, e, eu, e é muito legal separar para pra pensar, pra mim foi legal, né, vai ter gente que não vai gostar, mas que o filme trata isso, o roteiro principalmente, trata isso de uma forma, tipo assim, não vou suavizar, não vou é, forçar uma empatia pelo moleque, sabe, ele tá, ele tá nessa fase, ele tá passando por essas coisas, e vai ser desse jeito, porque ele poderia muito suavizar algumas coisas, poderia explicar é, falando outras, e não. É uma, é uma parada que ele apela muito pra sua sensibilidade, pra você se colocar no lugar desse moleque, como se fosse você, nessa situação, como é que seria, sabe? É, e aí, a gente puxa um pouco pro título original do filme, que aqui nos né, no Estados Unidos, Brasil, Europa ficou como um Menino e a Garça, mas lá no Japão, o título original é How Do You Live, ou Como Você Vive. Né? É, que é o nome de um livro Que não exatamente baseou o filme Mas é, tem ali seus paralelos Então o Miyazaki que fez questão de homenagear Mas não, não chega a ser uma adaptação Mas que assim, que eu acho que dá a tônica Dessa coisa, tipo assim, como, vo como você vive é, uma, uma pergunta Tão é, Aberta né? Né? É. é uma pergunta muito simples expostas. E é uma pergunta Exato. que uma criança
0: faria também.
1: Exato. Tipo, como que você passa por esse tipo de coisa, sabe? E não tem exatamente como responder em palavras. E aí eu acho que o filme é, internaliza muito isso. Eu acho que muito do mistério que ele fez na né, divulgação no Japão, é, e esse tipo de coisa, vai muito disso, de assim, não oferecer respostas. É, o produtor, e atual presidente do Estúdio Ghibli, ele até falou disso, que a ideia de só lançar o filme no Japão com um cartaz foi pra puxar a imaginação das pessoas, que antigamente eles iam no cinema com isso. Eles tinham um cartaz e ficavam imaginando o que poderia ser e tal. É, e eu acho que eles, o filme em si conta muito com essa questão desse poder da imaginação esse poder de você se colocar no lugar do outro, do personagem e, e isso pra, eu acho que pode ser muito divisível mas pra mim torna o filme muito bom assim principalmente, e é muito doido que assistindo se, se você tiver visto outros filmes do Miyazaki principalmente, você percebe é, uns ecos de outras coisas que ele fez e de até outras produções do Estúdio Ghibli, até pela temática e uhum. tudo mais e aí depois, quando você descobre... Porque foi a minha experiência, assim... É, saindo da sessão, da cabine... É, uma amiga nossa, a Bianca, até falou que... Tipo, ah, tem elementos autobiográficos. Aí eu parei pra pensar... Pô, faz todo sentido. Porque ele tem ecos da obra do Miyazaki. Como a Kami falou, depois, quando a gente tava discutindo o filme... O Miyazaki é um cara que sempre falou pelas obras dele. Pelos filmes dele, né? Então, você ter um filme pessoal... Que faz eco com outros filmes que ele fez antes... Faz todo sentido. Só que eu acho que você não precisa ter... Ser um expert da biografia do Miyazaki pra curtir esse daqui, sabe, eu acho que se você embarcar na viagem e, e se dispor a, sabe, a sentir, a refletir a ver qual é que é, eu acho que o filme tem tudo pra ser, pra crescer, sabe que foi a minha experiência, de primeiro eu saí meio, ah", mas conforme eu fui pensando fui pensando, fui pensando, assim Sei lá, um negócio que eu já tinha gostado Se tornou, tipo, sabe Uma parada que eu não consegui parar de pensar por dias
2: <risos> É bem por aí mesmo, eu acho Eu acho que esse é o, o, o grande sentimento, assim é, E também, novamente Mais um filme muito sentimentos E que fala muito sem, sem né Tipo, ele é muito...
1: Ele não é expositivo, né? Ele, ele mostra pra você. Não, pelo contrário. E ele confia. Parece que é, tipo assim, eu não quero te falar. Tipo assim, eu poderia, mas eu não vou. Então você aí que pensa e que sinta aí te vira.
2: Sabe? Exatamente. Ele, tipo, joga as, as, as emoções e os sentimentos dos personagens em cima de você e questiona. Cara, eu gostei muito disso que você falou, Gibbs. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas o nome do filme é How e o É, tipo, como você como você vive. E assim, é, tipo, tudo se resume a isso e é, e é isso. Agora eu tô muito, vou ficar a pensativa, mais uns três dias. <risos> <risos>
1: <risos> né? E eu só queria uma última anedota. <risos> é que assim, o filme, ele. Tem todos esses sentimentos e tudo mais, mas também eu é o Ghibli, né? Não é tragédia o tempo todo, quer dizer, Ghibli também fez todo mundo dos vagalumes, mas o Gabriel mas deu Gabriel. risada,
0: o, Ga então. o Gabriel deu risada nos momentos mais aleatórios, a sala de semana é tava quieta falar. e o Gabes do meu lado, KKKK, olha aquele bicho, que engraçado ele, eu tipo,
1: caralho, Gabriel. É porque assim, ele tem um humor, tem uns momentos ali de alívio e tudo mais e tal, e aí tem um, um momento onde entram periquitos na história, tipo, isso não é spoiler, <risos> tá na divulgação e tudo. <risos> Mas assim, o design dos periquitos, puta que pariu, mano. Tinha uns a, ca a cara de tinha... safado que
0: os periquitos não, fazem, é tipo, dá. Hum.
1: É muito bom, é muito não bom, é <risos> muito bom. <risos> não dá. Tinha uns momentos onde tipo assim o bicho tava pegando, sabe, aquelas Cena viradas... Onde... Tenso, assim, tal, Cena tensa assim e tal, e o Gabriel tenso. rachando. Só que tinha um, um periquito no canto da tela com uma faca na mão e eu não consegui não rir, tá ligado?
0: <risos> 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 Mas eu acho que isso faz parte, Gabes, inclusive desse... Pra mim, do que é esse filme, que é um fluxo de, de sentimentos. Então você ri, você fica ansioso Eu fiquei meio triste Fiquei com cara de choro em alguns momentos Depois estava rindo Que, que é o, pra mim é o, é o ponto do cinema E é o ponto das coisas que a gente assiste Dos filmes, das séries, dos animes Dos jogos É, é despertar isso, né? Fazer a gente pensar sobre coisas mas ter, Fazer a gente ter esses fluxos de sentimentos em. Tipo, duas horas eu, eu assim, saí cansada, igual o marito chegou no final da jornada dele, eu chego assim, tipo, gente Miyazaki, quer conversar? <risos> Exato é <certo. risos> e assim a gente chega também. Ao final desse, desse podcast sobre as indicações de animações ao Oscar 2024. Jornada, hein, gente? Inclusive, vocês não vão saber, mas a, a, gente, a gente teve imprevistos né A gente teve, teve caos,
2: caos, entendeu, gente? É isso, assim, esse episódio, ele existe por muita força de vontade. <risos>
0: Exatamente, assim, coisas, coisas aconteceram, mas... Coisas mas fora do
2: nosso controle, devo dizer. Exatamente.
0: Inclusive. Mas chegamos ao final dessa jornada, e aí eu chego no final dessa jornada, perguntando aqui pro meu co-host, pra nossa convidada, qual é a aposta de vocês? Eu sei que tem a aposta do coração e tem a aposta que a gente fala é, o Oscar vai premiar isso daqui. Mas quais são as apostas de vocês? Gabes, comece.
1: Então, é, eu acho, pra mim, o páreo tá muito entre Verso 2 e Menina Garça. Pra mim, meio que tá entre os dois. Acho que qualquer outro seria uma surpresa enorme, sabe? Seria talvez fruto da divisão de voto entre esses dois, não sei. É, e eu acho é, que quem leva é o Menina Garça, assim. Porque tem. Pensando mais pelo lado, entre aspas, prático da, da votação, não exatamente do de premiar o melhor, mas assim, do que eu acho que é mais a cara da academia, sabe? Esse filme mais contemplativo, essa coisa mais, sabe? Tem mais cara que os votantes vão bater o olho e falar, arte, sabe? Além do <risos> que o universo...
0: Absoluto cinema.
1: Sabe? É. <risos> e além do fato do primeiro já ter ganhado, então eu acho que isso pra muita gente deve bater um lá. Ah, já ganhou mesmo. Já... Dá vez pro coleguinha, tá ligado? E o coleguinha é simplesmente o filme que tirou o Miyazaki da aposentadoria, então assim, é justo, vai.
2: Eu concordo com o Games em absolutamente tudo, inclusive eu fiquei triste porque eu não tenho. Nada, porque a minha opinião é exatamente igual a dele. <risos> é, eu acho que tá bem entre o Aranha-Verso e o Menina Garça, mas eu também acho que o Menina Garça deve levar. Mais porque o, o primeiro Aranha-Verso já ganhou e porque a gente vai ter um terceiro Aranha-Verso também. Então, esses filmes dois, assim, geralmente eles ficam esquecidos no churrasco. E ele é bem contemplativo. Enfim, o Menina Garça, por contemplativo, ele tá com uma bilheteria absurda, né? Nos Estados Unidos, né? Foi assim
1: avassalador Quebrando recorde. Por que. lá,
2: então, tipo, realmente prova também é, a popularidade, né? E, tipo, a mensagem ressoando com mais pessoas ou não, não sei. <risos> As pessoas estão entendendo. Mas é isso. E o meu queridinho do coração, eu queria deixar aqui o meu shout-out, queria deixar aqui o meu salve pro Nimona. Muito obrigada, Nimona. Você foi ótimo, você foi divertido e você foi uma história que se encerrou. É isso.
0: O Gabriel acabou assim com, com o programa porque eu também não tenho mais nada para dizer. O <risos> que eu é Exatamente o que ele disse. Então é isso. Eu acho que vai uhum. pro menino Agar, eu vou ficar muito feliz porque vai ser realmente uma coroação. Eu acho é, é esse Oscar que ele não vem só pela execução do filme em tela, mas vem pro Miyazaki, vem pro Estúdio Ghibli. Não sei se o Miyazaki vai pro Oscar. Bom agora. dizer, talvez ele, talvez ele não suba ali pra para receber, e aí vai ser engraçado. Então agu aguardo ansiosamente por essa cerimônia aí, que a gente... Que a gente, inclusive, teremos a live do Oscar de pijama para... Então vocês vão, vão, vão ver reações de, de Priganico quando isso acontecer. Estarei de pé na cadeira, eu prometo. Aquelas... <risos> não, girando mentira, gente na tá cadeira.
2: Não tô prometendo nada, não. depois eu vou tomar bronca, quero só ver.
0: É ficar em cima da cadeira girando, gente, vocês não tem tempo. Pião da casa própria. <risos> Mas... Acho que vai para o Menino Garça. Aranha Verso está muito bem executado, mas em termos de história, acho que, que estúdio, o filme do Estúdio Ghibli está com uma história mais parruda ali para levar a categoria. E é isso, gente. Queria muito agradecer a, a companhia de vocês dois nessa, nessa espiral de emoções que foi a gravação desse programa Olha também. <risos> Quem, esti... oh, quem estiver no grupo do Telegram, quando sair o programa, eu conto a fofoca, tá? Mas só pra quem estiver no grupo do Telegram. E aí, Ixi, espero que. Aí. Vou falar pra eles: não vazem a fofoca do que aconteceu nesse programa. <risos> mas é isso, queria agradecer muito, começando pela Pri. Pri muito obrigada. É muita correria pra gente agendar as coisas e tal, mas muito feliz que você conseguiu um tempinho pra vir falar de animações com a gente. Ah, e muito
2: obrigado pelo convite, gente. Sempre um prazer falar de animações, assistir animações e espalhar a palavra das animações. Assistam animações. É isso, galera.
0: Gabes, valeus. Muito obrigada, ah, você, você, você esteve aí com a gente falando de Godzilla, você vai voltar no último programa também pra gente falar de mais filme, então...
1: E Godzilla de novo, mentira não, E a go... brecha a gente...
0: <risos> Melhor a animação, <risos> Gojira, de novo, é, basicamente isso.
1: Mas eu que agradeço, foi, é, é sempre um programa muito bom de fazer esse de animação, assim, acho que é um dos que eu mais me divirto, porque é basicamente isso, assim, mesmo no que a gente gosta menos, a gente tem algo pra falar, alguma coisa pra compartilhar, assim, é... É um, é um, eu sinto que é um programa diferente, assim. Então, eu que agradeço o, o convite de copilotar esta máquina animada que foi este programa.
2: Uhul! É isso. Uma máquina de animação, né? Não podia
0: ser uma diferente. Os dois <risos> mais animados. É isso. <risos> Exatamente. E é isso, ouvintes. Muito obrigada pra você que nos ouviu até o final deste programa. Em breve, chegamos com o programa número 5 também. Então, fique de olho aí. Nossa maratona de Oscar ainda não acabou. Valeus. Valeu! Valeu!